0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. 84 Gründe für die Corona-Impfung und die Sache mit Long Covid mit Jürgen Kurt.
1: Ich habe Long Covid bekommen in Form von täglichen krassen Kopfschmerzen, Fatigue, Herzrasen, Schwindel, Kribbeln in verschiedenen Körperteilen, Konzentrationsstörung, Wortfindungsstörungen und eine starke Belastungsintoleranz. Und das bedeutet, dass sämtliche Symptome sich bei Belastung verschlimmern und Belastung kann halt auch sowas sein wie man geht zum Supermarkt, man duscht, man telefoniert, also es können sehr banale Sachen sein. Und dieses Verschlimmern heißt, dass man dann mehrere Stunden oder mehrere Tage es einem sehr schlecht geht. Als ich zum ersten Mal einen solchen Crash hatte, dachte ich, ich habe einen Herzinfarkt. Also so, zur Einschätzung, wie sich das anfühlt, das ist nicht schön.
0: Margarete Stukowski, Journalistin, ist 36 Jahre alt, hat seit Januar dieses Jahres Long-Covid. Sie sitzt neben Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor der Hauptstadtpresse und stellt sich so vor.
1: Mein Name ist Margarete Stukowski. Ich bin hier heute das Abschreckungsbeispiel für Long-Covid. Normalerweise bin ich Autorin bzw. ich war es vorher.
0: Und dann fragt eine Journalistin, ob sie enttäuscht sei, weil sie trotz dreimaliger Impfung Long-Covid bekommen habe. Stukowski sagt, ich weiß nicht, wie es mir ohne Impfung ginge. Ich rate allen, sich impfen zu lassen. Stukowski berichtet der Presse nicht nur über ihre Probleme mit Long-Covid. Sie erzählt schonungslos, welche Probleme ihre Krankenkasse ihr macht.
1: Aktuell habe ich zusätzlich noch das Problem, dass meine Krankenkasse mich zwingen möchte, eine Reha zu beantragen. Das ist ein Standardverfahren, weil die Krankenkassen nicht so lange Krankengeld bezahlen wollen. Allerdings gibt es keine Reha bei dem, was ich habe. Im Gegenteil, es gibt eine starke Empfehlung der WHO, keine Reha zu machen, wenn man PEM hat. Das ist diese Verschlechterung der Symptome nach Anstrengungen. Ich weiß nicht, ob den Krankenkassen diese Empfehlung nicht bekannt ist oder ob sie sie bewusst ignorieren. Es geht natürlich ums Geld in dem Fall. Eine nicht geglückte Reha ist gleichzeitig ein Rentenantrag und dann zahlt halt die Rentenkasse und nicht die Krankenkasse. Das ist der ganze finanzielle Witz an der Sache. Aber es gibt eben Leute mit Long-Covid, die in so eine Reha reingehen und im Rollstuhl, Rauskommen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat alles mit angehört und wird sich hoffentlich darum kümmern. Was Lauterbach zu Long-Covid, aber auch zum Impfen zu sagen hatte, das hören wir später in diesem Podcast. Wir sind wieder auf der ansteigenden Welle. Die Corona-Inzidenz steigt und zeigt nach oben. Bundesweit ist sie bei 760. In Rheinland-Pfalz sind wir bei über 900 gemeldeten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Darüber hinaus dürfte es viele unentdeckte Infektionen geben. Dass die Zahlen steigen, das merken wir vielleicht auch auf der Arbeit oder im Freundeskreis. Pascal Kiss aus der SW1-Wissenschaftsredaktion beschäftigt sich intensiv und schon länger mit dem Corona-Geschehen. In welcher Altersgruppe
2: gibt es aktuell die meisten Infektionen? Nein, man muss sagen, eigentlich geht es gerade in allen Altersgruppen hoch. Aber das höchste Niveau von gemeldeten Neuinfektionen ist ja derzeit bei den 35- bis 59-Jährigen zu beobachten. Also da ist die Inzidenz wirklich hoch mit fast 1.000 pro 100.000 Einwohnern. Man muss aber sagen, es eigentlich verbreitet es sich gerade in allen Altersgruppen so über 15. Also die Kinder, Jugendlichen sind gerade ein bisschen ausgenommen. Aber da sieht man schon bei den Älteren, bei den Erwachsenen, dass es da eigentlich überall jetzt zunimmt.
0: Man hat das Gefühl, die Symptome scheinen wieder heftiger zu werden. Ist jetzt vielleicht eine Impfung für unter 60-Jährige,
2: ja, vielleicht doch eine gute Idee? Ja, man muss sagen, es gibt jetzt keine Daten, dass die Symptome zuletzt heftiger geworden sind. Manchmal ist da so ein Missverständnis dahinter, dass, wenn man jetzt von milden Symptomen spricht, dass man denkt, ja, man würde die Infektion gar nicht merken. Das stimmt so nicht. Aber natürlich fragt man sich, eine ganze Woche kann man krank sein. Für eine vierte Impfung vielleicht, dass das eben auch für unter 60-Jährige sinnvoll sein kann. Die STIKO hat aber schon gute Gründe. Gründe zu sagen, na, wir empfehlen das jetzt erstmal nur für Risikopatienten oder eben über 60-Jährige, weil wir müssen langfristig mit dem Virus leben lernen und vor schweren Verläufen sind eben auch dreifach Geimpfte gut geschützt. Gibt es denn neue Varianten, wegen denen wir uns Sorgen machen mussten? Naja, es gibt in der Tat schon neue Omikron-Subtypen, auf die die Fachleute gerade besonders schauen. Das sind vor allem mit wenig eingängigen Namen wie b 275 oder BQ11, also kompliziert. Aber man sieht schon, dass diese Subtypen sich gerade... Gerade in den USA, Großbritannien, auch in Frankreich ja deutlich ausbreiten. Also die relativen Anteile, ähm, die verdoppeln sich jetzt innerhalb von einer Woche. Man hat schon Hinweise, dass es da jetzt nochmal neue Varianten gibt, die sich eben besser ja, dem Immunsystem nochmal entziehen können. Und das würde dann bedeuten, dass ja, sich noch mehr Leute anstecken.
0: Und was sagen die Experten? Wie könnten die nächsten beiden Monate werden?
2: Naja, also in diesem Herbst und Winter sind es wahrscheinlich weniger die schweren Verläufe, die jetzt die Schlagzeilen bestimmen, sondern eher die vielen Personalausfälle. Und das lässt sich auch schon anhand von statistischen Schätzungen des RKIs eigentlich ganz gut ablesen. Wenn man jetzt mal generell darauf schaut, ja, wie viele Menschen sind aktuell krank mit Atemwegserkrankungen, also nicht nur Corona, dann ist das gerade jeder zehnte Deutsche, der Symptome hat von akuten Atemwegserkrankungen. Wenn wir nur auf Corona schauen, dann ist das vielleicht jetzt jeder achtzigste oder jeder dreißigste. Also das ist schon ein hohes Niveau und es fängt ja jetzt erst langsam an. Schwere Verläufe sind nicht mehr so das Problem, aber es kann eben dazu führen, zu vielen Personalausfällen, sodass auch ja, Firmen vielleicht ein, zwei Wochen mal schließen müssen. Aber zum Glück sprechen wir eben weniger über die schweren Verläufe, sondern eben dann Anführungsstrichen nur über Personalausfälle, aber das können wir schon noch spüren.
0: Es war eins Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss. Wir sprechen uns gleich nochmal. Die Corona-Zahlen steigen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach fordert Maskenpflicht in Innenräumen.
3: Je früher man die Bremse tritt, desto besser ist es, weil wir müssen lange auf der Bremse bleiben.
0: Tja, aber was tun außer Bremsen? Impfen wäre auch so eine gute Idee, meint der Bundesgesundheitsminister. Zusammen mit der Journalistin Margarete Stukowski hat er heute fürs Impfen geworben. Stukowski war bei der Pressekonferenz mit Lauterbach das Abschreckungsbeispiel, haben wir vorhin schon von ihr gehört. Und sie hat... Long Covid und das seit Anfang dieses Jahres. SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther.
4: Margarete Stokowski ist eine junge Frau. Sie war aktiv, stand als Autorin und Kolumnistin mitten im Berufsleben. Dann aber kam Long Covid. Bis heute leidet sie an unterschiedlichen Krankheitssymptomen.
1: Täglichen krassen Kopfschmerzen, Fatigue, Herzrasen, Schwindel, Kribbeln in verschiedenen Körperteilen, Konzentrationsstörungen.
4: Die Autorin ist eines von insgesamt 84 Gesichtern der neuen Corona-Kampagne des Bundes. Gesundheitsministeriums. 84 Einzelschicksale, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt.
3: Diese Kampagne Ich schütze mich, ist ein Lagerfeuer der Vernünftigen. Das sind Menschen, die das tausendmal besser motivieren und vortragen können, als ich es mit meinen nächtlich evaluierten Studien je könnte.
4: Wir wollen keine Angst machen, sondern aufklären, betont Lauterbach. Der SPD-Politiker verweist darauf, dass die Pandemie nicht beendet ist.
3: Wir haben es selbst in der Hand, ob diese große Krise noch einmal die Bedeutung bekommt, die sie gehabt hat oder ob sie im hintergrund kann
4: Aus Sicht von Lauterbach ist Deutschland auf die Corona-Herbstwelle vorbereitet. Mit dem Infektionsschutzgesetz, wirksamen Medikamenten und, so Lauterbach, mit einem neuen Impfstoff. Angepasst an die derzeit häufigste Corona-Untervariante BA5.
3: Von dem, was die Studien bisher zeigen, geht man davon aus, dass für diejenigen, die geimpft sind, das Long-Covid-Risiko sich um die Hälfte Verringert. Es kommt allerdings dazu, dass natürlich mit der Impfung auch das Risiko, dass ich mich überhaupt infiziere, sinkt.
4: Eine Impfung schützt nicht absolut davor, an Corona zu erkranken. Auch Margarete Stokowski war geimpft, als sie sich infizierte. Sie wirbt aber weiterhin für diese Schutzmöglichkeit. Was sich die 36-Jährige besonders wünscht, ist mehr Aufklärung über Long-Covid, mehr Forschung dazu und mehr Verständnis bei Medizinern und Krankenkassen.
1: Wenn das nicht passiert, dann hängt es wie bisher von Privilegien, Geld und Glück ab, ob man diese Krankheit zu besiegen und das wäre bitter.
4: Karl Lauterbach zufolge leiden 5 bis 10 Prozent der Menschen, die Corona infiziert waren, an Long-Covid. Auch ihnen soll mit der neuen Kampagne eine Stimme gegeben werden. Die Infektionszahlen steigen weiter. Lauterbach setzt darauf, dass diese Lage die Impfwilligkeit erhöht. Gleichzeitig appelliert der Minister an die Bundesländer, jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen zu erlassen.
0: Die Long-Covid-Erkrankung der Journalistin Margarete Stukowski stand heute im Mittelpunkt bei der Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Stukowski, 36 Jahre alt, leidet unter den Corona-Folgen, die nur einige trifft und über die wir noch viel zu wenig wissen. Und damit noch mal zu es war 1 wissenschaftsredakteur Pascal Kiss. Gibt es Menschen, die Long-Covid eher treffen kann als andere?
2: Also es ist klar, dass es vor allem jüngere Menschen trifft und mittlerweile wird geschätzt, dass etwa jeder Achte nach einer Infektion Probleme hat, also über Wochen dann mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen hat. Das ist dann ja, das können Bauchschmerzen sein, Atembeschmerden, ähm, schmerzende Muskeln, Verlust des Tastzins. Also das ist sehr uneinheitlich. Manche berichten dann auch über schwere Arme und Beine aber eigentlich alle dann über so eine allgemeine Müdigkeit. Und es scheint, als hätten vor allem übergewichtige Menschen ein höheres Risiko für Long-Covid. Studien aus den USA und England haben auch ergeben, dass Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind. Außerdem haben besonders Patienten mit schwerem Verlauf während der akuten Phase der Erkrankung, also der Covid-Erkrankung, dann auch natürlich ein höheres Risiko für Long-Covid dann später. Auch bestimmte Autoimmunerkrankungen oder Vorerkrankungen wie Diabetes oder Asthma können das Risiko dann nochmal steigern.
0: Wie sollte man sich verhalten, also falls man den Verdacht hat, dass da womöglich Long-Covid sein könnte?
2: Ja, also gerade wenn es über Wochen nicht besser wird, würde ich das auf jeden Fall abklären lassen. Wenn sich Patienten schon lange schlapp fühlen, ist das dann oft auch keine Einbildung. Schon lange ist das chronische Fatigue-Syndrom nämlich im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten bekannt. Teilweise mit wirklich sehr heftigen Einschränkungen für die Betroffenen bis hin zur Berufsunfähigkeit. Die allermeisten erholen sich aber dann wieder. Zum Glück ist auch das Fatigue-Syndrom relativ selten. Also weniger als ein Prozent der gemeldeten Corona-Infizierten haben dann später mit einem Erschöpfungssyndrom zu kämpfen, laut aktuellen Studien. Die Behandlungsmöglichkeiten sind aber generell, wenn es dann eintrifft, noch sehr eingeschränkt, weil eben die genaue Ursache noch nicht bekannt ist. Aber durch Physiotherapie, gezielte Atemübungen kann man dann schon es schaffen, zumindest einzelne Symptome lindern zu können. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man nach einer Corona-Infektion genau auf seinen Körper hört und erst langsamer macht. Alleine schon wegen dem erhöhten Risiko von Herzmuskelentzündungen. Und im Zweifel sollte man es eben lieber mit dem Arzt oder der Ärztin abklären.
0: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag
3: in SWR 1 Rheinland-Pfalz.